0: Random Podcast con Manu y Jets Entretenimiento Deportes Noticias Y temas en general Eso y más
1: en un solo lugar
0: yes, no, maybe. Hey Cenicienta, la carne blanca no está en venta Debes estar trabajando y la medianoche está muy cerca Ahora estás en Estado Random. En Estado random. random. En Estado Random. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este cuarto episodio del Random Podcast. Hoy es domingo 19 de mayo. Ustedes están escuchándonos el lunes 20 de mayo. Como siempre estoy con Manu. Manu, ya es un mes prácticamente de que iniciamos el Random Podcast. ¿Cuál ha sido tu percepción? ¿Cómo te has sentido con, con el proyecto.
1: Hola, hola. Primero, buenos días, tardes, noches o lo que sea. Este, gracias por escucharnos una vez más. Y pues la verdad es que estoy contento con este proyecto. Creo que es algo que ya teníamos ganas de hacerlo desde hace tiempo. Y pues a pesar de que apenas estamos en este proceso de crecimiento, es padre seguir haciéndolo. O sea, seguir intentando hacer lo que nos da ganas de, de hacer. ¿Y tú cómo te sientes?
0: Fíjate que a mí se me hace... Muy chido porque, no sé, digo, ya es el cuarto episodio y parece que son pocos. Y, y tal vez es, lo es, son pocos episodios. Pero realmente todo lo que implica como tal, el hecho de aventurarse a hacer estas cosas, es divertido y, no sé, creo que se disfruta. Nosotros lo disfrutamos y acuérdense que nuestro objetivo es que ustedes también lo disfruten. Entonces, no sé, estoy feliz de, de que hoy se cumpla... Cuatro episodios, o un mes si queremos verlo así de del random podcast. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Si quieres compartirle un poquito a la gente sobre nuestro tema del día de hoy. El día de hoy vamos a platicar
1: sobre películas y series de todo tipo. este Clásicas, nuevas, series viejitas, series nuevas, series de televisión, de Netflix
0: y de cualquier otra plataforma de internet. Sí, cualquier otra plataforma de contenido en streaming. Porque eso es un tema interesante para partir, ¿eh? Antes nos limitábamos a, a ver series, lo que había en la tele. Y creo que hoy en día hay series para escoger en cuanto a gustos, colores, sabores. Y de pronto no sé si consideras que esa oferta excesiva de contenido puede crear como güey como que veo. Y sí. hay tanto que ver que al final... No ves nada
1: Como que lo vuelve difícil, yo me acuerdo Por ejemplo cuando veía las series en Canal 5 Pues salía Malcom Y no tenés otra opción de ver Malcolm o Malcom O, o Malcom sí. Pero ahorita puedes buscar en, en cualquier plataforma De estas de streaming Y tienes tanta variedad Que no, no sabes ni cuál escoger O dos que suenan parecidas Una de vampiros y la otra también es de vampiros Pero en esta los vampiros son malos y en la otra brillan Y
0: la verdad no sabes cuál agarrar Aparte algo que mencionas Por ejemplo partiendo de Malcolm, Hay tanto contenido Disponible Pero terminas viendo las mismas series Terminas viendo Malcom otra vez? vez Sí. De hecho Yo en lo personal estoy viendo Malcolm Justamente Y no sé, creo que es de esas series Que, que incluso no la veo en, en Netflix O en Prime o en una plataforma Legal por así decirlo ...sino que tengo que buscarla en otras fuentes... ...para poder verla... ...porque sí hay un, un buen de, de series... ...hay muchas series para, para ver... ...pero realmente... ...por ejemplo Malcolm es una de esas series... ...que puedo ver una y otra y otra vez... ...y no me cansa... ...entonces, no sé, creo que, que la oferta excesiva... ...nos complica... ...incluso hasta, hasta qué plataforma elegir... Sí, al principio...
1: O sea, bueno, antes era la televisión Luego creo que de las pioneras fue Netflix Y pues tenía el contenido Y era la que abarcaba más cosas Después me acuerdo que en México se incluyó Blim Y hubo todos estos chistes de Como la parte chafa de cada serie Que comparaban a los artistas gringos Con los artistas mexicanos Y ya, pero de repente como que todo explotó Y ya Amazon Prime tiene contenido Que incluso pues son parte De lo que tenía lo mejor Netflix al inicio Y pues tuvieron que sacar las series y por ejemplo de esto último Que ha llegado este Disney que también ya tiene su propia plataforma Y Netflix tenía una colaboración Donde estaba desarrollando historias de personajes De cómics bastante padres Como Daredevil este The Punisher, todas esas series Y yo creo que estaban haciendo un buen trabajo Pero pues ya al haber tanta oferta Incluso de series se empezó a o sea, tuvieron que empezar a sacar series de una plataforma que ya estaban y creo que se vuelve más difícil para nosotros, porque a lo mejor no es tan difícil pagar 100 pesos al mes, 129 pesos, pero pues ya para estar calándole a Blim y a Amazon y a Disney y a la de Apple, pues ya está cabrón pagar unos 500 para ver,
0: ver series. Sí, y es que poquito a poco se van sumando servicios. Por ejemplo, es lo que decías, antes era Netflix y Blim tal vez aquí en México, pero ahorita tenemos Prime, tenemos... Crunchyroll para la gente que ve anime. Tenemos YouTube Prime. Es como... El Prime ah, que mencioné sí, sí. hace rato era... YouTube Premium, perdón. Entonces, poco a poco... Las plataformas se esfuerzan por crear contenido. Y creo que pasa... Si puedo hacer un, un paralelismo... A lo que pasó en el 83... En las crisis de los videojuegos. Que todos querían hacer videojuegos... Y empezaban a hacer juegos malos. Creo que hubo un, un punto donde se empezaron a hacer series por hacerse. Por ejemplo, si vemos eh, series con el tópico de vikingos, está la serie de vikingos, está la de resurrección, está la de The Last Kingdom, que son series que siguen a lo mejor una misma línea, pero cada una tiene su propio estilo, que es lo que decías de los vampiros.
1: Sí, también he visto eso. Que a lo mejor hay de vampiros y también del diablo y como personajes similares solamente... Cambiarle un poquito la historia para tener contenido de lo que ya saben que pega, pero en otra plataforma.
0: Sí, entonces, no sé, pero al final sí se vuelve un gasto mayor el hecho de, de consumir contenido en streaming, que era algo antes que a lo mejor no se hace del mismo, de la misma forma, porque tú pagabas cable y ya era como que, güey, pues ya tengo todos los canales que me ofrezcan, pero igual te limitabas a,
1: a lo que había. Sí. Y que incluso creo que ya le están pegando O sea, bueno, ya sabemos que la televisión a lo mejor ya no está en su Apogeo, pero Igual la televisión pues sigue peleando Con las series que sigue sacando todavía en vivo Por ejemplo, Game of Thrones Que sale en HBO, pues, pues sí. Si tienes HBO en la televisión lo vas a ver ahí sí. Y no lo vas a encontrar en Netflix Entonces ya es una guerra de Pues de pagar a ver a, a qué plataforma Te conviene pagar, si te conviene pagar
0: cable si te conviene pagar Netflix o cualquier otra plataforma Sí, y Quizá es un momento para aprovechar que la gente nos cuente cuáles son sus... ¿En qué plataforma disfrutan ver más contenido? ¿Qué plataforma nos recomiendan? Si tienen plataformas alternativas. O si para, todavía no, van a Blockbuster. Tal vez, e, e incluso eh, hay gente, que, que, sobre todo los fans de algunas series, que prefieren comprar, no sé, su Blu-ray y verla en Blu-ray por la calidad que ofrece. Dicen, güey, pues a mí prefiero tenerla en físico bueno, y
1: también algo que no debería de hacer la gente, pero ¿qué hace? Las películas pirata. Sí. Este, yo recuerdo así gente que era fan de alguna serie, no sé. Voy a decir El Señor de los Cielos. Y veías que tenían ahí su, su tomo de todos las, todas las, los capítulos. Y pues a lo mejor en un solo disco venían dos capítulos. Y como la temporada tenía, no sé, 100 capítulos. Ahí los veías con sus 50 discos agrupados como antes. Sí.
0: Eso, no sé, a mí me tocó la... Yo soy muy fan de, de One Piece. Para los que no lo conocen, es un anime que habla sobre piratas. Pero a mí me tocó conocer One Piece en discos. Venían 20 episodios por disco. Y era toda una odisea comprar esos discos. Porque salía un capítulo cada semana. Entonces, supongamos, el disco de la semana pasada traía hasta el capítulo del 1 al 20. Ajá. Entonces... Si, si iban en el capítulo 18, el siguiente pues ya no traía 17 capítulos, sino que ya traía 18. O sea, solo le metían un capítulo más al disco. Ajá, ah, ya. Y, no, entonces no lo que tenías que hacer era esperar a que pasaran 20 Bien, semanas eh. para poder completar otro disco. ah no mames. Y, y en ese entonces, yo al inicio, todavía no estaba el Internet como en, en su mayor auge. Entonces me limitaba a verlo en, en DVD porque no a lo mejor no había tantas fuentes para ver contenido en... En internet.
1: Sí, creo que es súper fácil, incluso si no tienes ninguna plataforma que estés pagando, o sea, sabemos que hay muchas que, por así decirlo, no son legales. Yo me acuerdo que cuando empecé a buscar películas, así al inicio,
0: las buscaba en Cuevana. Sí. Y creo que todavía existen, ¿no? Todavía existen. Y ¿Sí? ya se hizo de paga o algo así, ¿no? Es que más bien ha ido evolucionando cómo ofrecen los contenidos. No sé en el caso de Cubana si se hizo de paga como tal. Pero sí van cambiando su nombre, por, pues, porque tuman la página y tienen que cargar todo a un nuevo servidor, entonces las mismas páginas van, van teniendo esa evolución para poder ofrecer mejor. Yo me acuerdo que así abrías
1: la página y te salían así un chingo de opciones según. Así decía película tal en español traducida, sí. la segunda, la tercera y le picabas pero no era anuncio y te mandaba a otro pinche lugar. Pero si estaba ya la real y ya como que decías... Ya, les, ya ya no tengo que moverle nada a esta madre... Porque
0: si no se van a poner otro... Es un chingo de anuncios. Aparte, cuando todavía no había un, un servicio de internet... Con altas velocidades... Eh, era un rollo porque tenías que dejarle pausado... Para que se cargara poquito... Sí, y y no que man. no se te estuviera trabando... Porque neta, cuando se empezaba a trabar... Era como que eh, ya valió... Un... Que tú veías que la madrecita roja iba alcanzando la parte <ríe> sí. gris... Y decía,
1: no mames, no mames... Y le pausaba... Yo me acuerdo que al inicio sí... Si lo dejaba correr... Y así como que me bajaba, me preparaba un sándwich y ya subía y ya decía, no, pues yo creo que ya no lo alcanza, igual si lo
0: alcanzaba siempre. Sí, eso, no sé, estuvo chido convivir con esta época, que, que a las nuevas generaciones no les tocó a lo mejor esta introducción al, a los servicios del Internet y ver cómo ha sido esta, esta evolución.
1: Y que igual a nosotros no nos tocó cosas que a personas más grandes. Sí. Nosotros tenemos 24... Todavía, todavía, bueno, 24, 24 todavía, todavía. Sí. Este, respectivamente. Y, por ejemplo, el otro día estaba platicando con un amigo que tiene como unos... Me calculo que tiene como 30 años. Y entonces estaba diciendo que cuando él iba a la escuela que tenía que buscar en, en carta y tenía que... hay como que esa información y que iba a la biblioteca. Y él le digo, no mames, yo desde que me acuerdo nada más copiaba en Wikipedia, lo pegaba. Sí, y ya, y digo, y es un lapso de poquitos años en lo que pues ha ido
0: transformando... Toda la información. Sí, no sé, esta, esta parte está muy chida recordar todas esas anécdotas. Porque a lo mejor voy a desviar un poquito del tema. Pero hablando a la parte del contenido erótico. Incluso antes era más difícil porque no teníamos el acceso a, a internet desde dispositivos móviles. Entonces cuando estás en la época hormonal y eres un niño puberto preadolescente... Yo me acuerdo de una anécdota donde teníamos la foto de una chica en pocas prendas pero todavía nos tocó guardarla en un disquete. y fuimos no. al ciber y fue como de güey pues quién se va a rifar a imprimirla porque a final de cuentas no podías tener acceso a esa imagen sin una computadora entonces le dijimos a un compa de oye güey hazme el paro de imprimirme una tarea ¿no? <risa> y lo mandamos a imprimir en el disquete y llegó y pues la morra del ciber lo regañó y nos dijo, "Ah, vatos. Fue una experiencia, no sé, muy, que recuerdo con nostalgia. Sí, sí, recuerdo alguna vez escuchar,
1: hay un video de Franco Escamilla que decía que antes sí se la perreaban para ese contenido, que nada más te aparecía en el link y pues no te aparecía, ahorita te aparece ya el previo de más o menos incluso hasta se reproduce de qué va a pasar. Pero así que era una Sara así, que me salga por lo menos mujer contra mujer o hombre contra mujer y así puta madre me salieron un pito pero pues ni modo ya estoy aquí ¿eh? no hay que dejarlo así. y también decía que tardaba mucho en cargar el video y así por ejemplo dame una chichi con dame una chichi dame una chichi dame una chichi y era una Sara que si te saliera eso sí e
0: incluso en, volviendo al tema de las series. Que eso era un, un... Un azar, ¿eh? Cuando, por ejemplo, salían escenas eróticas en la tele, yo me acuerdo que era como de... Güey, cámbiale porque están los niños. Sí. Y entonces te tenías que esperar así hasta que se acabara la escena. Y ahorita cuando sale una escena es como... Como, güey, adelántale. Y ya no... O sea, ya puedes evitar la escena completamente.
1: Bueno, incluso hasta las novelas, este... No sé si, si te tocará ver alguna novela viejita. Pues era muy raro que pasara alguna escena sí. erótica. Y ahorita ya es, o sea, lo más explícito posible. En, en, y eso es que sí, en un horario... A lo mejor nocturno,
0: pero pues no, no en la madrugada. Sí. El, me acuerdo de... No sé a quién le haya tocado ver Golden... A las dos de la noche también. Que era como de, güey, pues a ver qué pasa, ¿no? no
1: y luego lo cagas a lo mejor... O sea, también pas durante el día no pasaban contenido porno y pasaban películas normales. Entonces, a lo mejor si estaba viendo ahí, llegaba la noche en la hora que le prendías y ya estaban esos madres que se ah, cabrón. Sí. Pero si sí era como un misterio, como un mito de así de entre los niños: de no mames, en Golden a las 12 ya sale porno. Sí.
0: Retomando el tema, nos quedamos. Estábamos hablando de la oferta excesiva de, de contenido. ¿Hay alguna serie que hayas visto? Ah, no, ya quiero retomarlo. Me, habías mencionado la plataforma de Disney, creo que se va a llamar Disney Plus. Ajá. Se estrena en México en el 2021. Mm, falta muchísimo. Sí, y dices, wey, qué pedo, ¿no? O sea. Sí, yo, bueno, yo soy fan de
1: las series que sacó Marvel con, con Netflix, que fue en Daredevil y. Bueno, ya saben, todas estas cuatro que se hicieron los. The Defenders. Los, ajá, los Defensores. Y la verdad es que estaba súper picado porque estaban haciendo muy buen contenido y de repente vi las últimas series de ya de sus respectivas de cada una Y ya anunciaron que las iban a tener que sacar y como ellos todavía no tenían planeado que iban a salir de, de la plataforma como que quedaron inconclusas O sea, todavía quedaron abiertas para que pudieran ocurrir más cosas Y pues, la neta creo que si sí caga un poquito que te pausen
0: así las series de, de chingadazo Sí, a mí me pasó con The Punisher Sí. A mí me encantó esa serie De verdad ha sido de las pocas series Que he disfrutado mucho y, y ya de repente Fue como, tiene un final abierto Donde dices, güey, va a continuar, y lo comentaba contigo Que dije, güey, pues es que se ve que va Sí, a que seguir. ya llegó como a su O sea, ya se volvió en el Punisher, ahora sí. sí Sí,
1: pero pues al sacarlas Pues me imagino que hay conflicto de intereses Entre, pues ya no les voy a hacer Más contenido estos güeyos, porque me van a pedir Las series, me van a sacar todo de superhéroes y pues creo que también ya se va a volver muy difícil. Por ejemplo, creo que ahorita los que tienen más, más contenido más potencial son todos los, los superiores todos los cómics. Y a lo mejor ahorita puedes cargar prácticamente toda la saga de Avengers en Netflix y en algún momento ya no vas a poder verla. Va a ser, se va a volver difícil estar retomando ese tipo de películas. Sí.
0: ¿Y, y qué tanto, por ejemplo, hacía el comentario de lo de Disney Plus? Porque... Te digo, llega a México en 2021, pero se va a lanzar contenido exclusivo. Por ejemplo, viene la serie de Star Wars. Ajá. Eh, eh, no sé, creo que eso incita a la comunidad a lo mejor de que recurran a medios no tan legales o alternativos para poder consumir ese contenido. ¿Qué tanto en, a nivel Latinoamérica nos afecta el hecho de... Pues sí, de que nos llegue el contenido después, ¿no? ¿Cómo puede repercutir eso incluso en los ingresos de, de la plataforma no sé si tú estarías dispuesto a pagar no me acuerdo cuánto es el monto ahorita se los busco pero estarías dispuesto a pagar por el contenido de disney plus recordemos que también disney es dueño de fox y a lo mejor ahí puede ofrecer contenido como los Simpson que para muchos es una serie sí. que sí. vale mucho la pena que creo de, que es la más longeva no. de la historia no sí. Y dejó de valer la pena a lo mejor para muchos, pero ¿tú estarías dispuesto a pagar por el servicio
1: de Disney? La verdad es que creo que hay tantos huecos, así como que las empresas a lo mejor no se dan cuenta. Y de ahí se aprovechan todos, los al menos los mexicanos. Por ejemplo, este YouTube Premium. Sabes que si lo contratas, el primer mes es gratis o tienes tu prueba gratis, al igual que casi la mayoría de las plataformas. Y un amigo me estaba comentando que él para ver Karate Kid, bueno, Cobra Kai. Ajá. Pues pagó nada más, así como si lo fuera a contratar, se aventó toda la temporada y lo canceló. Y ahorita que salió la segunda, metió otro correo, metió otra tarjeta, se chingó la segunda temporada y igual ya la, de, ya la dejó de pagar. Y finalmente, o sea, yo por ejemplo, creo que tenía, tendría que ser contenido muy, muy, muy llamativo para tomar la decisión de dejar una u otra plataforma, pero creo que no, no estaría
0: dispuesto a pagar ambas plataformas Ajá. como Netflix y... Y Disney Sí, creo que ahí es más de que se adapta al contenido que quieres ver cuál te ofrece mejor contenido de acuerdo a tus gustos eh, acabo de buscar el precio de Disney Plus está eh, prospectado en 7 dólares mensuales que son que como 140. 140 que está muy a la competencia de Netflix de, Netflix. ¿De Amazon cuánto paga Amazon se paga anualmente pero pagas tienes el Prime. beneficio de los envíos y sí. esa parte verdad si sí, pagas Prime, que te da Twitch Prime que te regalan juegos cada mes te regalan una suscripción gratuita a Twitch que este ahorita pasamos a este punto Twitch se ha convertido en otra fuente de, de consumo de contenido en streaming interesante eh, Amazon Prime te ofrece Prime Music que es como el servicio gratuito de Spotify te ofrece Prime Video ...y no me acuerdo si hay algún otro beneficio que por ahí se me esté escapando... ...pero esos son los más destacables. Sí, creo que finalmente la plataforma de, de streaming
1: ya es como un plus, ¿no? O sea, a lo mejor sí. tú lo consumes por los envíos gratis... ...porque compras seguido en internet y te conviene... ...y ya es como un extra que te da que te dé el servicio.
0: Sí, que a mí en lo personal la plataforma de Prime Video no me ha gustado tanto... Eh, ...todavía en, en la compatibilidad con, con... Smart TVs... ...ha sido como... ...siento que le falta... No, ...la interfaz no es intuitiva... ...por ejemplo, si quiero buscar una serie... Es, ...es un proceso muy complicado... ...aparte me da risa... ...cómo te recomiendan sus series originales... ...no sé, busco en Prime... ...Marvel... ...y me aparecen resultados con sus series originales... Y ...yo así como de... ...yo no o sea, estoy buscando específicamente... Uh, no, ...es como que prefiero que me muestres... Como no hay resultados a güey, te ponemos nuestras series De todos modos. Bueno, que también te pase Netflix, ¿no? así
1: que vas a buscar un título Por ejemplo, Los Hijos de la Anarquía Y te completa la frase Los Cabrones Y lo buscas y no, <risas> ah, no sí. existe el contenido Y dices, ay perro, es a mí, nada más me ilusionaron Sí,
0: fíjate que yo una de las Cosas por las que mantengo Prime Aparte del servicio de envíos gratuitos O por las que utilizo, mejor dicho El servicio de vídeo Es por Doctor House Yo Doctor House es de mis series favoritas. La he visto, creo que tres veces completa. Y estaba viéndola una cuarta vez. Pero la quitaron de Netflix. Uh -huh. Entonces, en Prime sigue disponible. Y ya es donde veo Doctor House. Y que también una serie que escuché que está en Prime es
1: Mr. Robot. Que también creo que tuvo bastante sí. éxito. Y, y creo que fue pues, el actor, ¿cómo se llama? Bueno, el Freddie Mercury sí. nuevo. Y pues creo que eso también creo que jaló a la gente, ya al darle tanto conocimiento en la película de Queen, pues obviamente se hizo más famoso... Cerámico sí, o algo así.
0: No me acuerdo, te digo cómo se llama, pero... Eh, Mr. Robot ha sido una serie que también me gustó mucho, que te enseña cómo, cómo el, el ser hacker no es como se lo imaginan, incluso a lo mejor sí está un poco más exagerada la dinámica. Pero lleva mayor esfuerzo del que, del que la gente puede llegar a pensar. No es como que solo te pongas frente a una computadora. Y, y pues tecleas rápidamente sí. y ya saca los códigos. Que apenas no sé si viste una noticia
1: que confiscaron varios automóviles así Lamborghinis y, y del año. Y eran unos hackers así como que luego... ...creo que esas noticias en lugar de que digan... ...ah, qué bueno que los arrestaron... ...como que crea una expectativa a los morritos de... ...ah, no mames, si puedo
0: ser hacker y hacerme millonario... ...como en las películas. Sí, e incluso en muchos otros temas... ...eso es como... ...cómo decirlo... ...las películas a final de cuentas siempre influyen de manera cultural... ...las noticias y las películas siempre influyen de manera cultural... ...en, en la gente como tal... ...el actor, paréntesis, el actor de Freddie Mercury... Se llama y de Mr. Robot se llama Rami Maluk, Malek Malek. Sí. Rami Malek. Sí, sí, creo que tienen un impacto bastante fuerte
1: las películas, series dentro de la cultura como tal. Eh, no quisiera andar mucho en el tema, pero pues cuando salieron todas las series de narcos. Veías así a, así como que la gente que trae sus correídos este, ¿Sí? alterados en sus camionetas. Yo, un conocido cuando empezó a ver El Señor de los Cielos, así, él no se vestía para nada vaquero Y compró sombreros, este botas y ya se vestía así y se sentía
0: así. casi prácticamente parte de ellos Y, no, vámonos a otro ejemplo que es el tema, por ejemplo, cuando salió la serie de Jenny Rivera Que de pronto fue como, güey, esta, esta oleada de mujeres que se sintieron identificadas sí, Y que dices, güey, A final de cuentas está chido porque es... es un medio de, que permite la expresión de estas personas... Que a veces no tienen un estandarte... O que lo tienen... Pero que no se le da ese reconocimiento... Entonces que de pronto vengan estas series... A, a mostrar esta... Esta careta que no se logra percibir a veces... Pues está chido... Que esto que mencionas... Pasó también con lo de Luis Miguel... Sí, no manches... Que hay cuánta gente de, de pronto... Fue fan de Luis Miguel por la serie, más que... Y por obviamente la ya tenía sus fans, pero así ya de repente ya todo el mundo lo veía, es que
1: era súper fan de Luis Miguel, incluso en Spotify se dispararon las reproducciones y ya toda la gente era súper conocedora y ya odiaban todos al Luisito Rey y todo un suceso. Sí. Y sin irnos tan lejos, incluso hasta cuando ves una película que no tiene nada que ver, por ejemplo, una de superhéroes. Y sales así como del cine Y así como que tú estás en modo superior Y dices, no mames, ahorita me aviento desde aquí del segundo piso Y caigo parado <risa> y le parto a su madre a todos los ladrones
0: Sí O sea, el Ay, Cambiando de tema un poco ¿Recuerdas alguna serie de niño Que recuerdes con nostalgia O que a la fecha sigas viendo? Pues así de las que veía
1: De chico veía caricaturas De Nickelodeon como Rocket Power Los Rugrats incluso era chido cuando se eran los roblets crecidos que ya habían sí. crecido los vatos. Arnold también era... Esas series o oh, caricaturas muy chidas. Y había otras que también las veía, pero no me gustaban tanto. Pero las recuerdo mucho como... Cack Dog, o esas que ya salen... O Rocco, que ya salen más, más noche. Sí. Pero de series así como tal de... De personas, no sé cómo decirlo. Drake y Josh me gustaba bastante. Creo que... Pues fue una muy buena serie. Y también Malcolm sin duda era de mis favoritas y más esta parte de cómo van evolucionando o sea van, iba creciendo prácticamente conforme uno los iba viendo o sea estaba el, el capítulo donde estaban chiquitos y ya cuando estaban grandes estaba incluso Jamie ya sí que, o sea que van creciendo poco a poco
0: además era también la dinámica no de llegabas al, al día siguiente de, a tu escuela y platicabas con tus compas o me tocaba como oye güey viste el capítulo de ayer no oh, sí lo vi ya le preguntabas a ver qué pasó ...para ver si es cierto que lo había visto.
1: No, y luego ah. era culero que... ...ya ibas así, no sé, en cierta edad... ...donde Malcolm estaba a lo mejor en la prepa... Uh -huh. ...y el día siguiente tú esperabas que siguiera
0: lo, ...y que te sí, lo recorrían sí. desde cero. Eso pasaba... con ...mucho con Dragon, con Dragon Ball, Ball. Que neta, de repente... ...no sé, me acuerdo que estaban en la batalla contra Freezer... ...y ya al día siguiente decías... no bueno, mames, ya va a seguir. Y ya estaban otra vez el, en el inicio de la historia. Me acuerdo que llegó a pasar varias veces y eso te frustraba como fan porque te querías quedar con no te querías quedar con esa idea de güey que sigue yo quiero saber qué va a pasar
1: que incluso hasta con el chavo del 8 así ah, que ¿sí? ya ves que iba avanzando y decía no mames ya casi le ir a Acapulco que es como el episodio ah, más no, chingón y ya al día siguiente tú esperabas que fuera a pasar eso y, no, y como que lo regresabas y es puta madre y como no tenías acceso a regresarle como lo podemos hacer ahorita pues era esperarte hasta que volviera a salir y pelártela.
0: Sí. El Chavo del Ocho ha sido de esas series que también yo recuerdo con mucho cariño. Y por todo todo lo que representó, ¿no? Fue como, no sé, como mexicano. Cuando escuchabas, yo escuchaba de niño que me decían, guay, es que el Chavo del Ocho es famoso... En todo el mundo. Sí, dicen que en Sudamérica es súper famosa. Sí, y entonces era como... Yo decía, ah, no mames, güey, esos güeyes son de aquí de México. Y, y era esa ilusión porque, a final de cuentas, los que no conocen o no han visto El Chavo del 8 que espero... Quizá los más jóvenes puede ser que tengan que ¿Quién sabe? Porque a... salió la caricatura es después. Es lo que quiero a decir. A lo mejor tienen como referencia al Chavo Animado, pero, pues, a final de cuentas, eran un grupo de personas adultas que hacían el papel de niños. Eso era... Raro. Yo cuando lo veía desde niño, decía, no mames, o sea, son señores y están haciendo ah. un papel de niño. De hecho, yo no era tan fan del Chavo del 8 como tal. Me gustaba
1: más el Chapulín Colorado, mm. incluso no sé cómo se llamaba cuando salía Botija y el Chompiras. Sí. Esas me gustaban más que, que el Chavo del 8 como que a mí también me causaba conflicto. Así como que también ver al señor botija y a Ñoño, sí. que era la misma persona, yo decía, como, dense cuenta, pendejo, <risa> es el mismo vato. <risa>
0: El, que era el mismo caso de la Popis, ¿no? Y, Popis sí Doña Florinda. Doña Florinda
1: Que apenas vi que regresó Doña Florinda a una película que acaba de salir Ah, sí, sí vi la nota Bueno, yo la vi porque se subió con el escorpión esta Y o sea cuando, de, creo que te dijo que tenía como 33 años Que no regresaba a, a la pantalla, no manches Cómo sí. se perdió en aquellos entonces Sí, y es, no sé, me imagino que es que 33 años es un chingo, o sea... Sí, es, es, si cuando dejas de ir a la escuela en vacaciones Te, te olvides que este, hasta escribir la fecha y eso
0: Pero incluso adaptarse... Bueno, como actor me imagino que siempre debes estar listo Para interpretar un papel, el que sea Actualizado Pero sí, sí, de pronto no sé qué tanto afecte el Cómo se interpretaban los papeles anteriormente A tener lo que hacer con las nuevas reglas sociales que, que están en todo a final de cuentas. Sí, tiene otra ideología a lo mejor completamente diferente de la última vez que, que grababa. E incluso las críticas, ¿eh? Yo creo que las, las críticas hoy son más especializadas pero al mismo tiempo más sencillas porque si bien hay, hay un grupo de personas que sí son ahondan mucho en los temas. Hay otros que solo dan su opinión como de Hate, los típicos haters de, wey, está bien culero. No
1: bueno, sé. y que si no, o sea, no sé cómo lo hacían antes porque, o sea, ahorita si no les gusta algo, y estamos chingando en Twitter y etiquetando a la página oficial de los actores y pinche película fea, estamos chida no sé cuál, están bien pendejos. Y pues antes yo me imagino que la veías y si no te gustabas, pues te callabas el hocico, pues ni modo de publicarlo en el periódico y mandárselo.
0: Y le, o lo compartías con tu círculo inmediato, ¿no? Era como de, güey, no leas esta película, está bien fea.
1: Y creo que eso afecta actualmente. A mí me pasa mucho que no he visto una película y yo por pendejo le pregunto a mis amigos, oye, ¿cómo se te hizo tal película? No, está bien fea. Y así le pregunto a otro, ya con que dos me dijeron, ya, ya valió madre, ya no la quiero ver. Y a veces la veo y para mí sí me gustaba, pero pues es porque prácticamente cada quien tiene sus diferentes opiniones. Sí.
0: Retomando el tema de las series que llamamos Cuando Niños, está en Netflix, acaban de subir hace poco Supercampeones. Ah, sí, cierto. No mames, yo la estaba viendo y, y fue como, güey, de niño me acuerdo. Es el poder de la nostalgia porque yo la recuerdo con mucho cariño, pero ahorita que la veo como adulto, y güey no me gusta
1: A mí me pasó lo mismo, le empecé Y me aventé como cinco capítulos y, y así como Como que tienen un montón de aire O sea, como ¿Sí? que se la pasan hablando así No manches, voy a ir por el balón Me van a matar, soy un pendejo
0: Y así como que no pasa nada en cada capítulo Aparte, no sé ¿Cuántos años se supone que tiene este vato Steve Hugan Que en España Creo que se, se llama Mark Lenders ese vato. Pero no, a veces ese güey se ve súper ruco. Y también Benji Price. Benji ¿no? Price, no manches. Es, es, Oliver se ve como un niño, dices, güey. Sí tiene la pinta de niño. Pero Benji Price y el otro bato, este se ven ancianos. Así como que dices, güey, no mames. Y se supone que tienen como entre 14 y 15 años. Sí,
1: Benji incluso en los primeros capítulos que sale haciendo ejercicio. Como Benji. si ya fuera un adulto. Sí. yo digo... Pues tiene unos 10 años, no sé cuántos años tengan como va a estar haciendo pesos este loco. Y aparte bien clavados que son no, así de no mames, me metí un gol. Nunca más lo volveré a permitir. O sea, no me imagino un niño bien clavado porque otro morrillo le metió
0: un gol. Aparte que, no sé, el hecho de el primer capítulo, ¿no? Que es el cuando ganan la cancha. Sí. Que te dices, no mames. O sea, Oliver juega por todos. Pues o sea, es. Entiendo que a veces sí pasa eso en el fútbol, que hay un vato. Que está el equipo. Pero no sé, no, no, sé no la ni pude ni ver. Como con, con ese mismo cariño con el que la recordaba.
1: E incluso, eso que dices de las edades. ¿Cómo se llama Roberto Cediño? Roberto Cediño. Se ve bien anciano sí. y se supone que todavía era jugador profesional, hasta que todavía estaba como en su mejor etapa. Sí. Y bien ¿Qué? alcohólico y así bien tirado a la chingada. <risa> Roberto
0: Cediño. Yo me acuerdo, ese vato. En el papel del anime como tal Siempre hay un vato misterioso que cumple Ese papel de maestro Que ajá. es el güey que dices no mames, ese güey Es una pistola No sé, yo me acuerdo que cuando lo veía Es que te digo, como que mis recuerdos De esa serie Están así súper inflados Por la emoción tal vez de De la, de la por primera vez ajá. Pero no sé, ese vato yo me acuerdo Que yo decía Ah, no mames, era bien bueno y también Ahorita que estaba escuchando el discurso de los personajes es que, como que no tiene lógica lo que dicen. No Están, Supongamos que ahorita yo estamos así, estamos hablando de este tema y tú me dices, no, güey, de hecho, si estuvieran bien ricas las tortas de ayer, como que se responden con algo que no tiene nada que ver. Yo, yo también creo que probablemente es
1: el doblaje, ¿no? Sí. O sea, ya me imagino que, o sea, no tengo ni idea eh, este, cómo hagan cómo el doblaje, pero a lo mejor allá las palabras que dicen. No coinciden con los movimientos animados Ajá. de la boca. Y entonces tienen que meterle así como... Otras palabras así a lo pendejo. Como para que se rellene. Pero sí, así a veces también como... Sí me pasaba eso que no tiene como coherencia lo que está... Así como que están platicando y el otro güey le contesta algo que sí. Es, ah, cabrón! ¿De qué está hablando este güey?
0: Sí. Otra serie que recuerdo... Con... Con cariño, que neta... Era... Toda, toda esta parte de los chicos del barrio Ya bueno. Neta, yo, yo me acuerdo que cuando estaba niño No mames, estaba Como que decía, güey, están bien chidas sus aventuras eh, Los chicos del barrio fue una de esas series que, que me gustó porque ibas viendo la evolución De los personajes Que tenía una historia No era como la típica caricatura Que eran capítulos sueltos Y cada uno era una historia totalmente diferente Ellos sí tenían un seguimiento Sí eso, yo me acuerdo que para mí fue de las cosas que, güey, los chicos del barrio me gustaban de un buen.
1: Y luego que pasaba en las caricaturas que tenían su serie, bueno, su, que las pasaban así los capítulos cortos y también tenían la película. Ah, sí. Y la película era como lo más chingón. Sí. así por ejemplo, me acuerdo de la película de Arnold. O sea, estaban sí. chidos los capítulos entre sí, pero cuando se le da la película pasaban cosas que no pasaban entre los capítulos, por ejemplo, que Helga aceptaba que le gustaba Arnold, sí. o así que dices ¡Ah, no mames! Este, como que si sí era el potencial
0: máximo de una de una caricatura sí. Otra o, Eso de las películas está bien chido, me acuerdo ahorita cuando salió la primera película de Pokémon, que de hecho no recuerdo si fue la, la primera como tal, pero la primera que me tocó que es donde sale Mewtwo, uh -huh. por primera vez que Ash se convierte en piedra y yo en ese momento estaba soñado porque me tocó irla a ver al cine y en ese entonces si no mal recuerdo McDonald's estaba dando daba unas tarjetas doradas caja. dentro de una pokebola, la mm -hmm. cajita feliz y no mames neta era como güey está súper chido o sea ver, ver una película de tu caricatura
1: que trasciende fuera de, de sí. la pantalla como, de, yo me acuerdo yo, yo no soy muy fan del, del anime pero me acuerdo que Pokémon sí me gustaba verlo Y me acuerdo de una noticia que salió cuando estaba más o menos en el Kinder Que decía que causaba epilepsia por la cantidad de sí. colores y no sé, sonido Que realmente pues yo creo que era algo que solo a algunas personas les pasaba obviamente Ajá. Y me acuerdo que una señora llevó el periódico al kinder... Y entonces hicieron una junta a los maestros y así... No dejen ver a sus hijos... Este, ya ves que las, las sí. mamás les dicen... No dejen ver a sus hijos Pikachu... Sí. Y, y yo me acuerdo que entonces ya no lo pude ver... Ya nunca lo volví a ver... Y sí me gustaba... Y, y ya como que luego me cre creó más morbo... Que lo veía así en la noche cuando ya... O sea, y decía a ver si ahorita me empiezo a... a, a, a convulsionar como un pinche loco...
0: Sí... Se sí, bueno. va El... Eh, Pokémon... Fíjate a mí me pasó lo mismo... Cuando estuvo toda esta oleada de Pokémon, es del Diablo, Dragon Ball Z, el Kamehameha. También Yu-Gi-Oh!
1: era del Diablo. Sí,
0: de hecho, todo la animación <ríe> japonesa era del Diablo. Era como que, güey... No, es que yo ahorita lo veo y dijo güey, qué pedo con la gente. O sea, ¿por qué tenían...?
1: ¿Cómo se puede llegar miedo? a creer eso? No, y luego lo, lo cagado es que los papás así como que te decían, no creas todo lo... O sea, como que ellos le tenían miedo a todo... Y ahorita ya andan publicando cualquier noticia que ven <risa> Facebook. en Facebook, así noticias falsas de... Él es, este, Pedrito, estaba saltando y es alguien de... Un famoso. Un famoso que se viste de cholo un día y ya están compartiéndolo. Otra caricatura que trascendió fuera de, de la pantalla fue Yu-Gi-Oh! Porque... Ah, el juego. El juego de las cartas como tal. sí. Yo, me acuerdo, yo no era muy fan tampoco de esa serie... Pero sí sabía jugar porque todos en la escuela jugaban... y sí. Incluso hubo un tiempo, me acuerdo... Estaba yo como en tercero de primaria, cuarto... Que la gente dejó de correr... Porque estaban sentados jugando las tarjetas de Yu-Gi-Oh! Y, y se creó hasta una especialización... Que me acuerdo que
0: así estaban las tarjetas chafas... Pero existían las originales... Y cuando alguien tenía una tarjeta original... Era como que, wey, no mames, es que esta es original... Que incluso a la fecha... Digo, se mantiene la comunidad de Yu-Gi-Oh! Con las mismas normativas... Al menos dentro de la dinámica de... Güey, las tarjetas originales son chidas... Pero en ese entonces... No sé, yo me acuerdo que... tanto te costaba el, el... Si no me equivoco, el sobre con cinco tarjetas costaba 5 pesos. Sí, 5 pesos. Y una tarjeta original a lo mejor te podía costar 70 pesos... Y ya... Tú como niño era como... Güey, no mames, es que están súper cara Que al final de cuentas sí es un precio caro, ¿no? Porque si te armas un deck... De. Sí, que aparte o sea, a lo mejor no es algo, o sea, no es un útil para la vida, ¿no? Sí.
1: Y yo me acuerdo que en la feria, este, en la compré unas tarjetas y así según una era original y me acuerdo que las podías verificar porque brillaba una parte en en, alguna... la, en la parte inferior derecha tenía el holograma. Ajá, un puntito. Sí. Pero yo ahorita ya grande pienso que esta vez me hicieron pendejo, ¿no? <risa> que en la feria vendieran tarjetas originales. Y me acuerdo que si pagamos más yo estaba soñado. Creo que era un dragón, ojos rojos, o algo así. Siempre sí, no sí, se llamaba así. El dragón negro
0: de ojos rojos.
1: Y me acuerdo de Exodia, que también era un mito, porque, o sea, si alguien lo tenía original completo, pues era así un morro rico o súper bueno, súper
0: fan. Sí, y nos toca esta. esta especialización en. en cuanto a estos temas. Partiendo de Yu-Gi-Oh! porque, por ejemplo, fue como. Eso es lo que dices, fue. Más allá de la pantalla, donde ya podías jugar con lo que tú veías, que se quedó algo, o a lo mejor muchos no continuamos con el juego como tal, porque sí necesita una especialización profunda, o sea, las normas que hay para, para jugar un duelo es, son complicadas o no, es como que nosotros, nuestras reglas se limitaban a... Güey, tenemos puntos de... Sí, pongo mi carta en la modo de ataque y modo de defensa y era todo. Porque, ¿qué pasaba? Las cartas venían con, en, en el idioma en inglés, entonces, güey, cuando estás morrito y no dominas una, segun, una segunda lengua, es como que, pues no puedes entender, por ejemplo, yo me acuerdo que hay cartas que tienen algún efecto o las es que, cartas sí, sí, mágicas tú. que dan la descripción, sobre todo para las mágicas y trampas, era como de, güey, ¿a quién le digo que me explique qué hace es esta carta? Porque... Al menos en tu círculo inmediato, a lo mejor nadie sabía inglés, como hoy en día es más común que cualquier persona pueda o comprenda un poco de inglés. Antes sí era un reto y decías, güey, pues te limitabas a jugar con, con tus reglas que tú creabas. Yo me acuerdo que nada más, yo, bueno, yo con los que jugaba solo veía el puntaje.
1: Ya, si mi puntaje era mayor que el del otro, güey, ya me la pelaba. Pero realmente ni siquiera sabía qué, qué función desempeñaba cada carta.
0: De hecho, pasa algo. No sé si te llegó a tocar ver cartas con errores de impresión Que de repente Se veía como doble el número no, o así. que te, Le ponían un cero de más Entonces tenía, no sé, una carta que se veía súper débil 14 mil puntos de ataque <risa> de Ya que... te los chingaba sí.
1: otra, otra de esas caricaturas que trascendió fue No sé cómo se llame, pero yo la creo es como, como Blade 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 Blade, sí de esos que eran como los trompo, trompos, los pirinolas, no <risa> sí. sé yo, por ejemplo, jamás, o sea, no, nunca vi ni un capítulo, ninguno. Sí. Y a huevo que jugaba con mi Blade Blade. Y luego me acuerdo que incluso ponías una tina o sí. alguna tapadera que tenía así como la forma de un velódromo.
0: Ajá.
1: Y pues ahí te dabas en la madre con los, tus compas. Sí. Incluso luego salieron así las que eran en los, en los, como tipo tazos que tú Ajá. los armabas, que eran de plástico y los rodabas sí. y el que se caía primero era el que perdía.
0: Con los Blade Blades pasa algo que no sé por qué es tan de moda nuevamente. No sé si salió una actualización de la caricatura Sacaron algo nuevo Pero me ha tocado ver a mis sobrinos A muchos niños Jugando en la calle con Beyblade Y yo digo como que Güey, no les tocó esa época Es que al menos que yo sepa Mis sobrinos no sé si han visto la, la caricatura Al menos la que yo vi o si ellos están viendo alguna nueva Pero es que era chido Porque no sé Me acuerdo del personaje principal y Del Blade como tal que la bestia beat se llamaba Dragón. Y era cuando tenías ese Blade, era como de, wey, no mames, tengo a Dragón. Y neta creías que eso te iba a dar mayor poder. Y no sé, te sentías bien chido. Cuando el Blade de tu rival se, se deshacía y que salía volando, decías, wey, no mames, neta. <risa> que sacaron unos que le salían chispas, no sé si te. Como que Desde sí claro. recuerdo que aventaban así como... como sí, lumbres, tenía como, como pulvora a los laterales,
1: entonces cuando... Chocaba, chocaba con otros. Ajá, sí, sí, sí. Pues creo que hay, de ahí nace la, el éxito de una película o una serie. Por ejemplo, te digo, yo jamás vi ni un capítulo y obviamente lo llegué a jugar. Y a lo mejor es lo que pasa actualmente también. Los niños lo están jugando porque trascendió y se hizo un juguete apto para cualquier persona, independientemente de si veías o no veías el, la caricatura. qué
0: Retomando el tema de Pokémon, es el caso contrario, ¿no? Se hace el videojuego y después se hace el, la caricatura como tal. Que hay mucha gente que piensa que fue, al revés. que fue al revés, que el juego está basado en la caricatura, cuando no es así. Y eso, yo, por ejemplo, para la gente que le tocó la primera generación de Pokémon en el Game Boy, fue como el hecho de después verlo animado en, en una caricatura. Me imagino que es como... No mames, o sea... Un sueño hecho realidad. Que yo, por ejemplo, no soy muy fan de los juegos de Pokémon. He terminado algunos, pero no es como que sea un fan súper clavado. Pero a mí hay un Pokémon que... Que, que es mi Pokémon favorito, se llama Totodile, que es como un cocodrilito. Ajá, Creo hace... que sí lo conozco. Entonces, ese vato... No sé, me gusta mucho... Y, y cuando yo lo veía en la tele era como que... Ah, no, no, es ya co salió este vato. Ajá.
1: Este... ¿Qué te iba a decir? Ya se me fue el pedo. Eh...
0: No sé, pero... ¿Sabes qué la otra serie me, me gusta? Me gustaba un montón. A la fecha todavía me gusta. Coraje, el perro cobarde. Neta, esa serie también es de mis series favoritas. Güey. Se me, porque se me hace bien sencilla.
1: Sí, como que no tenía así tanta...
0: ...drama, y de ¿Para todos terror? modos era
1: muy entretenida.
0: Y que aparte, eh, digamos, tenía como esta dinámica de terror... ...que exagerado y absurdo. Pero no sé, yo, yo lo recuerdo y digo, güey, Coraje. Se ve, hace un personaje bien chido. Bueno, pero a lo mejor de Morrito sí te daba miedo. Es que los personajes están raros.
1: Sí, sí están raros. O sea, incluso los, los viejitos y el perro, sí, sí. Sí están medio creepy. Ya recordé que te iba a decir de esta parte que existe como la... El complemento en videojuegos y películas, Ajá. caso que comentas de, de Pokémon. También pasaba con ahorita con este Sonic. Sí. Que pues yo lo jugaba de niño y yo no sabía, o sea, no pensé que algún día fuera una película de, sí. de él como tal. Incluso películas que a lo mejor no tienen nada que ver con los videojuegos. Por ejemplo, yo me acuerdo del juego de Rocky, yo lo jugaba ah. en, en el PCP. Y pues la película totalmente, o sea, no tenía como una historia que pudiera encajar a lo mejor en un videojuego, pero de alguna manera haces el, el match y queda, quedan
0: chidos. Sí. Eso ahorita se estrena. Se estrenó la película de Detective, Detective Pikachu. Entonces. que ya es este cambio a live action donde te muestran a los Pokémon desde otra perspectiva, ¿no? Tal vez cómo se verían más en el mundo real. Que está chido porque tienes a Pikachu Que se ve súper tierno y dices No mames, pero de pronto tienes A un coffin o un weisin Que es la bola esta morada, morada. Que humo Y la ves y dices No mames, como que da asco <risa> <risa> Que
1: muchas veces cuando lo pasan Así a ¿eh? la pachun la cagan Por ejemplo, Dragon Ball No sí. mames, o sea, es, que está bien raro O sea, porque como que no Concuerda meter caricatura A ya la vida... A la vida real, o sea, con personajes reales se ve medio
0: Es, medio es una apuesta arriesgada porque fue, aparte de Dragon Ball, que fue el caso de Dragon Ball Evolution tenemos a Dead Note ah, sí, es la sí. adaptación de Netflix que de ahí se empezó a hacer el, el meme del Netflix Adaptation <risa> para cualquier que... cosa porque sí fue decepcionante. Yo me acuerdo, yo vi la película de Dead Note para no quedarme con lo que los demás me dijeron y a mí, la neta, sí me desilusionó muy cabrón. Al menos sé que ya había habido otras adaptaciones, pero digamos que la de Netflix fue la, fue la tuvo mayor relevancia por el acceso que tan sencillo que permitía ¿no? Al, a la película.
1: Y que aún así siguen teniendo, o se están sacando prácticamente todas las películas como para remontarte a tu infancia, la nostalgia, Tarzán, El libro de la selva, ¿Sí? El rey león que va a salir, que yo digo... Pero no son, o sea, ¿por qué dicen que son personajes reales? Porque no creo que sean animales reales, sí. finalmente siguen siendo animados Nada no más que con una
0: animación más, más como, realista Sí, como sí está toda así. la realidad Sí. Eh, fíjate, hay un rumor, bueno no es un rumor, de hecho sí es, es un hecho Que están adaptando o quieren adaptar One Piece Y en ese caso yo por ejemplo, One Piece es una serie donde Pues güey, de inicio el protagonista es un hombre de goma que se estira yo tengo duda de cómo van a resolver Esas situaciones Porque no mames, o sea si, sí. si la vas a hacer en live action Neta tengo así como de güey Cómo van a resolver y que no se vea Como forzado Porque en la animación como tal Tienes esa ventaja, ¿no? Que es, es una caricatura Y pues se ve fantasioso Y ya te quedas con eso Pero cuando ya lo ves con una persona Si dices güey
1: Por ejemplo en los cuatro fantásticos Dos de los viejitos Ajá este, me acuerdo que, ¿cómo se llama el güey este? El que se hace goma también En la, en la primer parte okay. sale bailando el güey Ajá Y así como que hace un giro y se estira muchísimo Y se ve bien mamón porque pues obviamente la ropa se estira junto con él Y trae un traje, entonces como que pierde la credibilidad Obviamente a pesar de que sabemos que es falso Pero como que pierde ese sentido de que se vea real si sí, se ve como muy mamón Sí
0: También, eh, bueno, es el tema de las adaptaciones, ¿no? ...pero también esto que mencionas... ...de las adaptaciones de películas... ...a videojuegos y viceversa... ...en el caso de... ...cuando hubo películas... ...como la de Mario Bros... ...que tú ves la película y dices... güey están en Nueva York y... ...no sé, una historia... ...súper rara... Que, ...que no termina... ...no sé, te deja una sensación rara... ...y que es una apuesta arriesgada... ...porque ahorita que mencionas... ...el caso de Sonic... Están escuchando a P.E.K.K.A. <risa> es él, se quiere hacer presente en, en esta emisión. Pero esperemos que se calme en, en estos momentos. Pero te decía, de pronto, eh, tú dices, jugaba Sonic de niño y lo recuerdas con ese mismo cariño que fue lo que pasó con la película, ¿no? Que el personaje recibió muchísimas críticas por parte de los fans porque decían güey, no es como yo me lo imaginaba. Sí. Y, y a ti se hizo la los comentarios por parte de la productora de que iban a, a hacer ajustes para...
1: Es lo que te iba a comentar, que se había escuchado que, o sea, falta poquito para el estreno relativamente y aún así dijeron que por las malas críticas iban a tratar de ajustarlo a los... Por ejemplo, creo que algo eran los ojos, sí. que estaban muy mamones, como muy chiquitos y así otros pequeños detalles, como que se iban a, a hacer las adaptaciones. ¿Quién sabe qué tan rápido o tan difícil sea?
0: Sí, no, no tengo idea de cómo es el proceso, pero... Es esto, ¿no? Es darle al cliente lo que pida. Sobre todo en estos temas, los que son cómics, anime, videojuegos. Y creo que los fans son muy, muy especializados. O sea, neta, te saben decir, o sea, los, por ejemplo, retomando el tema de los Avengers, que es como los verdaderos fans que leen el cómic, saben qué pedo con todos los... Universos que existen Con todas las historias Y
1: que se vuelven muy críticos, o sea, llegan a un punto En el que dicen, es imposible Que pase esto porque no sé qué O sea, se sí. vuelven expertos así hasta de Cosas como físicas O cosas que sí, no, que ¿qué? no con, como, este, Paralelas a la historia Y de todos modos las conocen Al pie del... de la letra Sí,
0: y Estamos cerca De los De los 50 minutos de grabación Quiero hacer una pausa antes de terminar, que nos compartan un poco, hablando del tema de la duración, cuánto tiempo consideran que es, cuánto tiempo les gusta que dure el contenido, si les gusta el tiempo que, con el que hemos estado trabajando, se les hace el correcto, si está muy largo, si está muy corto. Porque es importante. Nosotros hemos recibido opiniones por parte de amigos, familiares, pero también queremos conocer su opinión directamente. Que nos la hagan llegar en los comentarios, en un mensaje, en nuestras redes sociales. Que nos digan, oye, sabes qué, yo pienso que este este tiempo sería el indicado, porque a final de cuentas, reitero que este es un contenido que sí disfrutamos hacer nosotros, pero también se trata de que lo disfruten ustedes como tal. Sí, que, y que finalmente,
1: por ser un podcast, nosotros lo tenemos pensado como que es un programa de larga duración al menos de una hora pero sabemos que a lo mejor la plataforma de YouTube no se adecua tanto a, a la necesidad de cada persona para escucharlo, pero pues un consejo hay una aplicación que se llama YouTube Go y ahí pueden descargar la, el video y lo pueden ir escuchando ya sin utilizar sus datos por ejemplo, si Van a tomar el transporte público, van a manejar o van a estar en algún lugar donde no tienen acceso a internet. Pueden descargar
0: el, el video y ya lo pueden estar escuchando sin... Sí, o incluso si, si para ustedes es más sencillo que lo subamos a otra plataforma exclusiva de audio. Hemos estado trabajando en, en Spotify, pero todavía no, no se puede concretar esa parte. Pero incluso si nosotros lo subimos a un servidor de, para que tengan acceso y lo puedan descargar... Si esta idea les es más viable que a lo mejor se tarden uno o dos minutos descargándolo en su casa y que ya lo puedan tener de manera portable, como pues a final de cuentas, como es un podcast, ¿no? E igual algún tema específico que se quiera
1: abordar, o sea. Si tienen alguna recomendación. También, nosotros la intención, pues, es hablar en. pues en, como en compas. Pero también tenemos personas que nos pueden ayudar, conocidos, que podemos especializarnos en temas en específico que sean de interés para, para todos ustedes y más que eso, que sean útiles también.
0: Sí, porque, por ejemplo, la, la oportunidad que tuvimos con Carlos, podemos adelantarles que ya tenemos por ahí algunos otros invitados prospectados para que puedan dar su opinión. Porque al final de cuentas también es que esto sirva como un canal de aprendizaje, que si de pronto tenías duda en algún tema, puedas consultarlo o pueda ser resuelta de la mano de un experto entonces eso, ¿no? déjanos saber qué temas te agradan qué duración te gusta en el contenido si es más viable o te gustaría que subiésemos el, el podcast a otra plataforma exclusiva de audio que lo subamos a lo mejor, no sé a una plataforma como Drive o Dropbox y que tú tengas el acceso inmediato e incluso puedas tener todos los capítulos disponibles en un solo enlace bueno y para cerrar hay que cerrar con las películas Este De
1: películas que, que me Tengo la espinita de verlas Este año regresa Rápidos y Furiosos Pero ahora ya sin los personajes como tal De las primeras que estaba Bueno ya no con O'Connor obviamente sí. ya está muerto Pero Vin Diesel como Dominic Toretto Ellos ya al parecer En esta última película ya no salen Aparece nada más La Roca Este... Sho ¿Cómo se llama? ¿El eh, coreano? No, el, este Jason Steedham Ah, ya. Y, y ya van a meter como otro, otro tipo de, de villanos entonces pues creo que ya ha evolucionado tal grado que ya ni siquiera las primeras historias han, han estado en eso el Jason Statham
0: se queda al final como aliado
1: no recuerdo sí se queda como aliado o sea también también en un inicio la roca Ajá. Dwayne Johnson es como el villano bueno sí, el sí, mal policía, ¿no? el policía. Sí, no. y luego ya se vuelve aliado o sea como que ya sí. la intención es meter más acción y más Contenido que deseaba que le guste a la gente, ya más que, que se apegue a la historia como tal.
0: Yo, una de las películas que espero, El Rey León. Sí, tengo, tengo curiosidad, porque el Rey León creo que para muchos fue como. marcó nuestra infancia. La muerte de Mufasa. Quiero ver la muerte de Mufasa. En real. Eh, sí. Va a doler más, yo creo. No, no sé cuánto, pero. Tengo ganas de de verla. Toy Story también. Es... Toy Story 4
1: se estrena este año. Que también yo creo que es arriesgado la última, sí. o sea cumplir las
0: expectativas, pero es las que... dejó bastante altas. Sí, y entra, no sé, en el caso de Toy Story 4 estaba viendo teorías que ponen en duda todo lo de qué es un juguete, qué no es un juguete, cómo cobra vida un juguete. ¿Por qué tienen vida? Que decían de los juguetes sexuales? Ajá, que sí, porque es que, no sé, es, es, al final de cuentas este muñequito, el tenedor, solo le ponen ojos y, y ya es y un juguete. pipas, y ya es considerado un juguete, y por lo tanto cobra vida, pero él mismo antes de, de cobrar vida, él dice que él estaba diseñado para comer, entonces era consciente de su propia existencia como tenedor como cubierto
1: entonces todos los objetos Ajá, están conscientes sí. me imagino las sillas ¿sí? y se va a sentar a este culero
0: poner sus nalgas en mi cara sí. sí no sé si quieras agregar algo más al bueno sí hay otra película ah no sí ya comenté del detective Pikachu sí. que no no la he visto tengo ganas de verla y ya daremos nuestra opinión sí. ahora que la veamos sí, sí. Ah, también, antes de... que Se me olvide vamos a tener una nueva sección que va a estar a cargo de Alan. Alan es un compañero, amigo, que va a estar trabajando con nosotros. Es probable que su sección la puedan encontrar a, los miércoles. Él va a estar especializándose un poquito más en temas en concreto. que Ya dejaremos que él se los platique de manera personal. En este momento no está con nosotros, pero va a tener la... Él va a llegar a grabar en un rato más y, y ya les platicará a ustedes, podrán escucharla, pero queríamos informarles esta nueva sección que se viene aquí al canal y haremos la presentación formal con él.
1: Y si les gusta recuerden compartir, recuerden seguirme como
0: arroba manumanhb y a ti Jets. Como arroba Jets, doble guión bajo, es donde, donde pueden seguirme. Y recuerden dejarnos sus comentarios, enviarnos un correo al correo personal y sin más nos despedimos el día de hoy. Hasta la próxima.